0: Atos capítulo 27. Alguém aqui conhece o pastor Daniel Almada? Você? No finalzinho, você vem aqui, e fala comigo aqui rapidinho. Atos capítulo 27. Queria compartilhar uma, uma palavra com os irmãos. Você conhece esse texto? Paulo, porque prega o Evangelho, é preso pela religião do sumo sacerdote. E ele é acusado de heresia. Ele vai se defender diante do sumo sacerdote. O sacerdote lhe dá um soco na boca. E ele amaldiçou o sacerdote. Depois ele retira a maldição, porque ele não sabia que era sumo sacerdote. Como quem diz eu sei que você é safado e injusto Mas você está numa posição de autoridade Mesmo sendo quem é Por causa da tua autoridade Eu retiro a minha maldição Paulo chamou de parede branqueada Parede branqueada é Influenciável um Medíocre Uma parede branca é aquela que O que você jogar cola Qualquer cor Verde, amarelo, preto Então é uma cor Influenciável Então quando ele diz Você é uma parede branqueada Você é um você me julga em função de opinião alheia Você me julga com a cabeça dos outros Com a língua dos outros Paulo retira Aí o sumo sacerdote descobre que ele tem dupla cidadania Ele não é só judeu, ele é romano Não quer tocar nele Manda para o seu superior Manda para o governador Manda para Félix Félix não quer tocar nele Porque ele tem dupla cidadania Manda para Agripa O rei Mesma coisa acontece Ninguém quer tocar em Paulo e mandam de novo para o sumo sacerdote. Nesse tempo a Agripa sai entra Festo. No seu lugar eles mandam Paulo para Festo. E Festo também não quer tocar em Paulo. Ninguém quer tocar em Paulo, mas ninguém solta Paulo. Paulo apela para o um imperador em Roma. Colocam Paulo dentro de um navio cheio de bandidos. Você conhece o texto. E no caminho para Roma, esse navio enfrenta um mar. Brasil, e os profissionais do mar, os marinheiros, estavam no barco e já esperançosos, vamos morrer, não há como salvarmos. Paulo era um dos prisioneiros e Paulo estava observando que quem estava acostumado com o mar, os especialistas do mar, os que conheciam as marés, os que conheciam o barco, os que podiam salvar o navio e as vidas já estavam desesperançados. Eles queriam curar o barco. Não vai dar, vamos, vamos pular, vamos pular. Vamos tentar salvarmos individualmente, porque o barco vai quebrar. Aí Paulo se manifesta. Ele se manifesta no versículo 22, dizendo o seguinte: Apagou. Agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e quem fio, a quem sirvo, dizendo, não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e este Deus te deu todos os que navegam contigo, procurando entre mentes os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bateu ao mar, sob pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Até aí. Então, o, o, o mar está indomável, os marinheiros se desesperaram. Vamos nos jogar no mar. Eles já tinha esvaziado o navio todinho. Vamos tentar tornar mais leve o barco. Vê se a gente chega em terra. Não deu jeito. Eles se desesperaram. Paulo se manifesta e diz, não se desesperem. Tenham bom ânimo. Ninguém morrerá. Nenhuma vida se perderá hoje. Esse mar não afoga ninguém hoje. Era como se alguém perguntasse, mas de onde você tirou isso? Porque essa noite me apareceu um anjo de Deus o qual eu sirvo, de quem eu sou. E ele me disse, Paulo, não temas. Eu te dou todas as vidas desse barco. Mas só diga para ninguém pular do barco. O navio se perderá, mas ninguém morrerá. Essa palavra me abençoa demais esses dias. Eu vou explicar a você por quê. Nós estamos vivendo no, no Brasil, aliás, no mundo do Brasil, ó. Uma, uma, uma série de atentados terroristas que vocês estão acompanhando como eu. E nada nos faz descrever de que acontecerá daqui a alguns dias no Brasil também. Então, para vocês terem uma ideia, só para só pontuar, só para los Em março, todo esse ano, caminhão bomba mata 308 pessoas no fim do Ramadã, no Iraque. 308 pessoas por causa do ataque suicida na Síria. Carro-bomba mata 184 pessoas em maio. No Afeganistão, ataque contra prédios públicos abriu 64 mortos. Os feridos eu não estou contando e os que morreram depois. No Paquistão que é colado, divisa com, com, com o Afeganistão, um ataque atribuído ao Talibã, agora não ao Estado Islâmico, mata 72 pessoas em Lahore, a segunda maior cidade do país. Um ataque terrorista atrás do outro, sucessivo. Nos Estados Unidos, atirador mata 49 pessoas no boate gay. E para esse atentado você viu mais do que a morte dos gays, o que rodou no Brasil foi um pastor americano dizendo que lamentava tantos sobreviventes naquela boate gay. Na voz do pastor, todos os gays deveriam ter morrido, porque o terrorista, ou seja, o atirador, era, representava a justiça de Deus contra a homossexualidade. Quem devia estar nessa boate, né? Não sei. 49 mortos. Na Turquia, em junho, no mês seguinte, atiradores invadem os aeroportos de Istambul e matam mais 44 pessoas. Bruxelas, junho, 32 mortos. Março, atentado terrorista. Na França, 14 de julho, um motorista com um caminhão atropela uma multidão e mata 84 pessoas, semana passada. Na Alemanha, semana passada. Antes do ataque de sexta-feira, dia 22, cinco ah, ah, passageiros de um trem foram feridos a machadadas por um rapaz afegão. Ele matou cinco pessoas a machado. No Afeganistão ontem, mais um ataque suicida com 80 mortos. Além dos ataques que aconteceram este ano, ah, atribuídos ao Estado Islâmico ou à Al-Qaeda ou Al-Qaeda. Uh, Indonésia, Bangladesh, Egito, Líbia, Somália, Nigéria e Costa do Marfim. Então, é o ano na história da humanidade que concentra o maior número de ataques terroristas. A pergunta que eu me faço, que você deve se fazer, o Estado Islâmico mata em todo lugar. Por que, que ninguém vai lá e mata o Estado Islâmico de uma vez? Por que, que os países unidos não somam forças e vão lá? Eu não entendo isso. Parece que a morte é um comércio É necessário que morra, gente Alguém está lucrando com essas mortes Mas isso é um assunto não para a igreja Mas há lucro nisso Foram presos dez brasileiros envolvidos com terrorismo no Brasil ah, Hoje foi publicado os juízes Os está soltando Com tornozeleira mas também nessa semana está lá um vídeo na internet de uma pessoa ensinando como é que tira a tornozeleira. Um vídeo, está tá aí, só que você vai ver. Então o cara está com tornozeleira, ele tira a tornozeleira, vai para o baile e volta para casa e bota a tornozeleira de novo. Brasil. Eu fico pensando, o que está que na cabeça de um juiz para liberar pessoas envolvidas com terrorismo, ou seja, pessoas que estão dispostas a botar bomba no peito e se matar desde que ele leve alguns. Como não achar que essa pessoa não seja uma ameaça? Como achar que uma tornozeleira vai parar um sujeito desse? A morte só pode ser um comércio. Sua vida não vale mais nada. Você vai ao hospital, não tem mais nada. Sua vida não vale nada. e a mãe dela morreu, tadinha, mais uma. Você vai no ML, não tem insumos para fazer autópsias. E você vai lá, como aconteceu há duas semanas atrás, 64 corpos empilhados no chão, sem geladeira. Fecha o ML, tem que mandar para Cebu. Agora não há é mais vaga em cemitérios, a não ser que você deu uma propina. Já tivemos casos aqui de família que esperou uma semana para enterrar o seu morto. E só enterrou porque alguém da igreja entrou com muita brabeza e, e, e conseguiu mexendo pauzinhos e enterrar que mundo é esse? que mundo é esse? então notícias como essa do terrorismo que virou epidemia ninguém para isso parece que não há interesse nisso a reunião aqui, a reunião lá, a reunião cá, a reunião lá e o terrorismo está no primeiro mundo veja, eles não param o terrorismo no primeiro mundo imagina no terceiro mundo se vai importar alguém então, notícias como essas, somadas às milhares de notícias malditas, perversas, diabólicas, que a gente vê no dia a dia da nação, no Rio de Janeiro, nos dá vontade, muitas vezes, de dizer, manda parar o mundo que eu quero pular. Para, para o mundo que eu quero descer. Ou, dá vontade de fazer como os marinheiros desse texto. Vamos pular do barco, porque está perdido. Você já teve vontade de pular do barco alguma vez? Você já teve vontade de falar, Deus, para o mundo que eu vou descer. Já sentiu o que esses marinheiros sentiram? Não tem mais jeito. E quem disse não tem mais jeito foram os marinheiros, os especialistas, os doutores. Se havia alguém capaz de salvar o barco, eram eles. Paulo não era marinheiro, Paulo era filósofo. Paulo era professor. Paulo era pastor. Os presos eram tudo, menos marinheiro. Os que podia salvar disseram, nós não podemos fazer mais nada. A sensação que eu tenho no tempo presente é exatamente essa. Eu vejo os poderosos sábios sem saber o que fazer. Vejo os especialistas com as suas especializações, vendo o quanto elas não prestam para nada. O quanto que não há o que fazer. A gente só não pode dizer isso. Quando em 2013 foi publicado no Brasil um, 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 um livro com, com... Esqueci o nome do livro. É, puxa, não estava aqui não no meu script, né? É uma, uma, um manual para a prevenção de suicídio. Eu falei sobre ele aqui. Em 2013, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria publica um... Um manual de prevenção ao suicídio Um livrinho assim, de 100 páginas, cento e poucas páginas Um livrinho amarelo, você acha aí também no, no Google E eles deram para todos os professores, médicos de todas as vertentes Distribuíram em todos os lugares que se trabalha com gente Por quê? Porque o suicídio já é considerado pelo OMS como um, um, uma epidemia mundial a Chamada epidemia silenciosa, fala muito sobre isso então eles dizem, olha, diz, vamos fazer um manual de prevenção, vamos mudar para quem trabalha com gente, porque a gente não está dando conta. E por que os psiquiatras não estão dando conta? Está tudo deprimido também. Estão fazendo parte do número estatístico de suicidas. Os que cuidam não são cuidados. Por isso tem cuidado por menos tempo. Porque quem cuida dos que cuidam? Os especialistas dão a direção, mostram o que tem que fazer. Mas nós chegamos a um tempo em que os especialistas, é, como os marinheiros, estão tão perdidos quanto aquele que não sabe o que fazer. Aí, quando eu vejo, sendo eu um que não sabe o que fazer, diante da calamidade da vida, ou da família, ou do sistema, seja eu um que não sei o que fazer, ou seja um especialista da matéria, a gente vê que o especialista e o que não sabe nada dá mesmo, Ora, que sentimento domina o coração da sociedade? Desesperança. Agora, como é ser sem esperança? É ser com angústia. Porque se eu acordo hoje, não tem esperança nenhuma de que vai melhorar. Eu acordo hoje e estou mal. E amanhã eu sei que vai estar tá mal, para que eu vou trabalhar para melhorar se não adianta nada? Aí você tenta. Em algum lugar, ouve uma palavra, tem um choque de esperança. Tem, uma, tem uma, uma overdose de esperança. Aí você caminha uma semana. Aí você volta, depois de uma semana, a mesma coisa. Angústia. E você olha para trás, tem um monte de dias somados na sua história que é da mesma qualidade de vida. Dor, angústia, vazio, desesperança. Tu caminhou uma semana, razoavelmente bem E você não vê esperança, dá vontade de parar. De onde vem o seu desânimo? De onde você acha que vem as suas angústias? De onde vem esse desejo de parar? É dessa leitura inconsciente que todo mundo faz, mas que não consegue discernir. Eu estou discernindo aqui para vocês. Ver o que a gente vê todo dia. Testemunharmos o que nós testemunhamos todo dia. Vemos a indústria da morte produzida pela indiferença. Todo dia! Todo dia! Literalmente todo dia. Só nos faz sentir um tipo de, de, de alívio e, 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 e um quesinho de alegria. Qual é a alegria do homem contemporâneo é, que é cercado por desgraça? Alegria é saber que a desgraça não aconteceu comigo. A bomba caiu lá, não aqui. Agora, respondam para mim, isso é motivo de alegria? Sim ou não? Não, mas como nós não temos do que nos alegrar, A o único que inconsciente de, de celebração é que a desgraça aconteceu lá, não cá, mas é aí que a gente se engana. Toda vez que acontece uma desgraça, um ser humano da nossa raça acontece conosco. Já preguei sobre isso aqui. Quando um ser humano mata o outro, o que a gente está vendo é um suicídio, é a raça humana se matando. O problema é que nós não temos essa consciência social, coletiva somos marcados pelo hedonismo que produz individualismo, então nós temos o nosso mundo, ele tem o mundo dele, ele tem o mundo dele, como se nós não tivéssemos interligados, como se nós não fôssemos uno, um. Somos, de modo que se nós somos um, se eu mato, nós estamos cometendo suicídio, é a raça humana que está morrendo. Então quando acontece o suicídio em Bruxelas, o, o atentado em Bruxelas, aconteceu no quintal da nossa casa, aquela morte nos afeta. Lá ele morreu imediatamente pelo tiro. A morte biológica, mas nós morremos parcialmente, existencialmente. Na existência, na alma, nos afetos. Nós morremos na esperança, nós morremos na vontade de continuar, nós morremos de alguma forma. E esse estado maldito de ser hoje é produto da produção da própria raça. Somos nós. E a vontade que de vez em quando tenho Acredito que você também tenha É de dizer, Deus, eu vou pular do barco Eu vou me jogar do barco Vou parar Eu desisto, cansei Eu vou chutar o balde Aí eu volto a mim Na mesma hora, eu fico perguntando para mim mesmo O que é pular do barco? Quando tu pula do barco, tu vai para onde? Dentro do barco, no mar encapelado Tu tá no mar E fora do barco, no mar encapelado, tu tá onde? No mar também Vai para onde? Vou chutar o balde. Tá, o que é chutar o balde? Tu, tu mora onde? Eu moro em relengo. Tá, chutou o balde. Onde é que o balde foi parar? Relengo. Consegue chutar o balde para Nova York? Não. E é bom que ele chute, porque você vai ter que buscar o balde mais uma daqui a pouco. Porque se você chutou o balde irracionalmente, com produto da hora, da raiva da hora, da angústia da hora, da, da ira da hora, bom, você vai entrar no deserto, no deserto, se você achar água, é bom ter um balde. Está entendendo o que eu estou falando, senhor? Diga para o irmão que está ao seu lado: guarda teu balde, irmão. Guarda teu baldinho. Deixa ele lá. Tá escrito chute, mineiro, não está? Deixa ele lá. Vou pular do barco. Paulo diz assim: senhor, não pula. O problema de vocês não é o barco, nem o mar, é a visão. Vocês estão olhando para o mar e para o barco equivocadamente. Por isso estão tomando a postura equivocada. Vocês não estão sabendo ler a situação. Eu estou lendo certo. Por quê? Porque eu tive uma revelação do meu Deus. Eu tenho um Deus. Você tem um Deus, amém ou não? É o mesmo de Paulo. É o mesmo de Paulo. E o mesmo Deus que salvou Paulo e os seus, aspas, amigos. É o mesmo Deus que está vendo o mar que a gente está vivendo que está vendo o quanto ele está encapelado, de quanto está difícil, de quanto está bravo, e de como a gente está querendo pular do barco. É o mesmo Deus. Então, receba, é o mesmo Deus que fez aquele milagre, pô, por todo mundo vai poupar a tua vida também, no nome de Jesus. Então, é, pense comigo algumas questões desse texto. Tomando como exemplo esse episódio do barco, me permitam fazer algumas considerações sobre a vida, nossas posturas e de Deus. Só para a gente pensar na cama... Logo mais. Primeiro, a preservação da vida como intenção primeira de Deus. Deus tem intenções para com os seres viventes. Qual é a primeira intenção de Deus para com os seres viventes? Preservar suas vidas. Deus não tem prazer na morte. Quem veio para matar, roubar e destruir, quem é? É o diabo. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. E vida com? Abundância. Lembrando que vocês já aprenderam. Abundância de vida e não abundância de coisas na vida. É abundância de vida independente das coisas que eu tenho. Porque o mesmo Deus que preservou as vidas disse, o barco vai se perder. Então, a abundância de vida, não de coisas na vida. Estamos falando de espiritualidade e não de capitalismo, de materialismo. Então, qual é a intenção de Deus para com os seres viventes? É preservar a sua vida. A intenção de Deus não é dar coisas para os seres viventes, como a gente escuta o tempo inteiro, onde a gente vai nesse país afora. Que Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Então Deus não dá nada. A não ser força para trabalhar. Aí com o seu trabalho você conquista. Sabedoria para estudar, e você estuda e passa no concurso. Sabedoria para lidar com as adversidades da vida, conversar, dialogar, chegar a um denominador comum, isso Deus dá. Agora, Deus não tem por objetivo me dar um carro novo, uma casa nova, me fazer emagrecer. Como já falei aqui, você quer vencer o demônio da gordura? Jejum. Essa casta não sai senão com jejum, não precisa nem oração. Deus não faz... Deus não. A ideia de Deus, a intenção primeira de Deus é a preservação da vida. O sentimento comum no barco era medo da morte. Vamos morrer, vamos morrer. Perdemos o controle do barco, o barco está perdido. Nossa canoa vai afundar. O medo era da morte. E esse medo estava amplificado quando da percepção de que os especialistas dos, do mar não sabiam mais o que fazer. Meu Deus, os especialistas estão perdidos. O que vai ser de nós? Não há esperança para nós. Os especialistas estão perdidos tanto quanto nós. O que, que a gente faz? Bom, se os especialistas fracassaram, então, primeiro mesmo que os que sabem digam não sei o que fazer, escute, ainda assim você deve crer, o Senhor da Vida pode mudar a tua sorte. Por quê? Os especialistas se desesperaram. Se eu estou naquele barco e digo, pô, o capitão já está já, já quase se matando, está com a espada no pescoço. O, o, o seu chefe de bordo também já desesperou. Não é para nós. Mas não, é, quem falou que Deus só trabalha com especialistas? Quem falou que Deus trabalha só com a lógica? Quem falou que Deus precisa de luzinha no fim do túnel? Quem falou que Deus precisa de túnel? Eu me lembro daquele texto em que Jesus ministrava as multidões e disse para os seus discípulos, "Passem para além do mar e depois eu me encontro com vocês do lado de lá. Eles estavam indo para a Betânia. Eles foram para o outro lado e Jesus ficou. A noite baixou, e eles perceberam que o último barquinho quem pegou foi eles, e eles atravessaram o mar. Lá eles ficaram pensando: meu Deus, como é que Jesus vai chegar até nós se o último barco nós pegamos? Daqui a pouco o mesmo mar fica meio bravio, a coisa começa a ficar feia, e Jesus não estava no barco, e não tinha barco para Jesus chegar. E eles se desesperam. Daqui a pouco aparece Jesus andando sobre as águas. Diz o texto, eles temeram e disseram, é um fantasma. Jesus disse, não tem mais, sou eu. Por que, que eles temeram quando viram Jesus andando sobre as, as águas? Sabe por quê? Porque eles viviam o que eu chamo da teologia, do condicionamento da ação de Deus. Se não a barco, Jesus não chega. Se não for por esse caminho, Jesus não tem como agir. Se não for através do especialista, não tem chance. Se não for através do médico, não tem chance. Se não for através da loja, não tem chance. Mas por que, que Jesus mandou que eles levassem o último barco? Para que eles entendessem que mesmo que não haja barco, ele anda sobre as águas. Se não houver túnel, ele abre um buraco na pedra. Se não houver esperança, ele vai pela fé de um. Nós temos a mania de condicionar a ação de Deus. O barco da sociedade contemporânea, olhando de dentro ou de fora, é um barco que na nossa concepção está tá perdido. Tem mais jeito, gente. Não há, não há mais esperança para o Brasil. A corrupção já comeu tudo, já acabou com tudo. Não sobrou mais nada, não há quem não tenha se corrompido. E nós somos tomados por essa verdade, como se Deus não pudesse fazer mais nada. Como se houvesse algo impossível para Deus. E nós nos entregamos. Acontece no macro e no mico. Você está aqui com o seu problema pessoal. Tão envolvido e sequestrado por ele que você não se importa com o problema de mais ninguém, de coisa alguma. E você então é absorvido, sugado, sequestrado pelo teu problema. Já tentou fazer tudo o que podia. Já falou com todos os pistolões que você podia falar para se ajudar. E nada deu certo. E você está aí como? Se achando abandonado por Deus. Por quê? Porque você está tomado pela teologia do condicionamento da ação de Deus. E Deus, nesse texto, está dizendo: não me interessa o que o especialista diz. Se eu quiser que aconteça, acontece. Porque maior sou eu. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor? Então, se é para Deus, é forte esse próximo. Há uma música que nós cantamos: Não vivo do que creio, mas vivo do não, muda, eu canto errado, de novo. Tem uma música que diz assim. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, ele é. Ele é. Não vivo do que vejo. Eu vivo do que creio. O que eu vejo... Dá vontade de parar, vou lá do, do barco, irmão. Dá vontade de pegar uma metralhadora e matar todo mundo também, e depois se matar. Mas eu não vivo do que vejo. Eu vivo do que creio em você. Então tenha esperança. Saia daqui fortalecido na sua fé. Acredita que Deus pode mudar a tua história? Acredita que quem põe ponto final na vida de alguém é Deus, não é médico. Essa palavra é para o pastor Almada que está com a sua esposa diante do diagnóstico do médico, três meses. Quem é o médico para isso? Só o Senhor da vida pode fazer um negócio desse. Quantas vezes nós já vimos Deus chocar a ciência? Então a gente tem que continuar lutando Nosso papel é crer Nosso papel é permanecer É possível que o barco perca Mas a vida é preservada Porque a intenção primeiro de Deus para com os seus É a preservação da vida Então se os especialistas falaram Não tem jeito Fica tranquilo Deus não precisa deles Ele só precisa de um coração quebrantado Não permita que que os teus olhos veem O diagnóstico dos sábios que não sabem o que fazer, roubo de você a capacidade de continuar crendo. Então, os especialistas fracassaram, mesmo que eles tenham fracassado, ele pode mudar a nossa sorte. Se no natural faltar opção, ainda temos a possibilidade do sobrenatural. Nós somos o povo da sobrenaturalidade. Nós somos o povo da transcendência. Segundo, se os especialistas fracassaram, então, lembre-se que a vida não é sustentada pelos planos que você faz para si, mas sim pelos planos que Deus tem para ti. Não é o teu plano que mantém a tua vida em movimento, é o plano de Deus para a tua vida. O projeto dos, dos, dos marinheiros era chegar em Roma, são os salvos, fracassou. O projeto de quem estava esperando no barco era que eles chegasse são os salvos. Quem saiu lá do destino, do, do, do porto, estava esperando chegar no destino. Esse era o plano dele, mas não era o plano. De Deus que chegasse da forma como eles sonharam. Eles chegaram em Malta. Aí, muitas vezes, nós desistimos da vida porque o nosso plano fracassou. Mas, pastor, eu sonhei tanto com isso, pastor. E olha o que deu, não deu em nada. Sim, e aí? Pois é, só quero que eu continue? Não tem como arrumar força, arrumar força em Deus, porque esse era o teu plano. Se fracassou, de repente, não era de plano de Deus para a tua vida. E se fosse plano de Deus para a tua vida, não era para esse tempo. Porque se fosse plano de Deus e fosse para esse tempo... Meu irmão, pode se levantar o céu, terra e o, o inferno. Vai prosperar no nome de Jesus. Por quê? Porque o que move a nossa vida não é o nosso plano. Para nós, é o plano de Deus para nós. Então, ao invés de você ficar prostrado porque o tenho plano não deu, deu certo, tem que se levantar como uma pessoa de bem, como um homem. Não só de Deus, mas um homem. Diga, a Deus, eu preciso entender. E se Deus falar, tu não tem que entender nada, você só tem que crer, creia. Porque o Deus que te trouxe até aqui Não vai te abandonar daqui para frente A gente muitas vezes tem uma memória curta A gente, Você pode estar aqui passando pelo vale da sombra da morte Veja se não houveram outros vales na tua vida Nesses anos todos que você tem de vida Veja se você já não sentiu dor semelhante Ou dor pior Veja se você já não teve que recomeçar de novo Em algum momento da tua história Como que você conseguiu? Deus estava lá Ele está aqui também, do mesmo jeito como esteve lá Ele não muda ah, pastor, mas naquela época eu estava na presença de Deus, hoje eu não estou. Ah, hoje você não ama Deus como amava antigamente? Não, pastor, eu conheço, eu não amo, não tem problema. Ele te ama hoje como te amava antigamente. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Nada. Ele continua te amando do mesmo jeito. E os projetos que ele tem para você é, são os mesmos. Agora, ele tem para aquele que você é na presença dele. Porque por a farsa que a gente se torna quando longe dele... Ele não tem plano, porque o pai da mentira é o diabo, não é Deus? A gente só precisa voltar a ser quem a gente é nele. Então, quando eu, ouço, eu, ouço esse, eu vejo essa palavra, irmão, e vejo por meu tempo, e eu não consigo parar de ler nada. Eu, a, a analista de profissão, a, gente, a nossa mente está é, sempre analisando, analisando. Eu queria ter um botão para desligar, para não sofrer tanta angústia, para não perceber, queria ser surdo, mudo. Queria é, ser mais ignorante do que eu sou para não ver, não entender nada. Porque a ignorância, ela poupa a gente de muitas dores. Acho que é por isso que as pessoas fazem manutenção da ignorância dela, né? Porque livra muito. Porque ver, entender, nesse tempo é dolorido demais, é doloroso demais. Mas se a gente vê, discerne, não entende, e vê os especialistas desesperados, a palavra me diz: né? eu, é, fique tranquilo, o plano dele fracassou. Mas era só o plano dele, não era meu. Eu guardo a música que a gente cantava quando a gente era moleque, quem é crente antigo se lembra? que Deus tem um plano para cada criatura. Sabe tocar, sabe tocar? Vê se acha aí, painel. Deus. Deus. Essa embaixo mesmo? Dá uma notinha aí, dá uma notinha. Alguém que canta, pega o microfone aqui. Não vou estragar a música.
1: Deus tem um plano. Em cada criatura. Olha lá aos astros ele dá os pés. a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traz a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Declaro isso agora. Não importa onde for, seguirei. e ele a ele
0: Deus tem um plano para cada criatura. Cada criatura. Você é, quantos pais nós temos aqui? Levante a mão. Quantos pais? Você tem um plano para o seu filho, senhor? Você sonha com o futuro dele, senhor? Você sonha com um futuro igual ao teu? Como é que é o futuro que você quer para ele? Melhor que o teu. Agora, às vezes nossos filhos crescem e os nossos planos para eles se cumprem, não? às vezes nós, nós voados assim, meu filho, onde é que você vai? Pelo amor de Deus, é esse Cresceu, bateu asa, a gente não tem mais poder sobre eles. Aí nossos filhos vão viver os seus planos, às vezes quebram a cara. Bom, é porque você é limitado como seu filho. Agora, veja-se como filho e pense: Você acha que o pai do céu não tem plano para você? Você acha que ele não está vendo o que está que rolando? Você acha que ele esqueceu, virou a cara para você? Não, ele tem um plano para você. A diferença é que ele é poderoso, todo poderoso. Nenhum dos seus planos pode se mostrar. A não ser que você seja um filho e diga, eu não quero o teu plano estabelecido na minha vida. Agora, se você é filho e anda em obediência, meu irmão, o mar pode estar tá bravio, encapelado, pode estar tá encapetado. O navio pode quebrar tudo, perder tudo Mas a tua vida vai ser preservada E você vai chegar no destino no nome de Jesus Não interessa o que está acontecendo no mundo Não me interessa o atentado no Afeganistão Em Bruxelas, em Nice Não me interessa os matadores do Estado Islâmico Os do Islã que mata os da própria religião Não me interessa Eu sei em quem tenho crido, diria a Jó A gente sabe em quem a gente crê e a gente não pode se abater e, e se perplexizar e paralisar por causa do que os nossos olhos veem desse mar encapelado dentro do qual nós vivemos. Deus está no controle. E você é filho, você tem o selo do Espírito. E não adianta é, olhar para os que os especialistas dizem porque eles estão mais perdidos que a gente. Vai acontecer na sua vida, você vai chegar lá. Vejam, porque os planos dos marinheiros se frustraram, eles se desesperaram da vida. Queria se jogar no mar, Paulo diz. Os planos sobre os quais a vida de vocês se mantém são de Deus. Não pulem. Então, meu irmão, não desista. Não pula do barco. Permaneça aí. Você tem uma função nesse barco. Esse barco azul chamado Planeta Terra. Você tem uma missão nesse compartimento desse barco. Barco que se chama Brasil. E naquele cantinho que se chama Rio de Janeiro. Deus tem um projeto para você aí. Você não tá numa folha perdida ao vento. Você faz parte de um todo. Você faz parte de uma engrenagem precisa de você para funcionar. E se você sai desse lugar a engrenagem toda só, Permaneça aí. Deus vai dar vitória a você no nome de Jesus. Por quê? Porque a intenção da vida é a primeira intenção de Deus para com os seus. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. Não me estender demais. A necessidade extrema que temos de nunca esquecermos que Deus tem planos para a vida dos seus. Todavia, lembrarmos que esses planos quase nunca são lógicos. Acabamos de cantar, Deus tem um plano para cada criatura, é. Mas quase nunca esses planos são lógicos. E a nossa mente pensa cartesianamente, nós somos da lógica, nós somos matemáticos. Se eu andar certinho, vai dar certinho. Aí tu anda tudo certinho. Quando então você vai ver o que que deu? Erradinho. Mas Deus, como é que pode? Eu fiz tudo certinho. É, não tem lógica, não. Aí o outro fez tudo erradinho. A lógica qual é? Vai dar erradinho. Aí ele fez tudo erradinho. Quando vai lá, deu certinho. Aí a gente fica perguntando, pô, por que, que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Não, essa não é a pergunta pior, por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? O cara estuprou uma criança ali e depois matou a velhinha para fugir. Aí pegou um carro, atropelou 15 ali na outra esquina. E a polícia está atrás dele, ele está fugindo. Aí ele sobe no prédio lá da piraquara e vai subir na escada, a polícia está atrás dele. Ele vai para o 12º andar, cobertura. Não um tem para onde ele pula. Lá embaixo ele vai cair em cima de um toldo. Vai voar, vai caindo todo de novo, vai cair em pedra, vai ser andando, vai embora e foge da polícia. Tu vem pra igreja todo dia, cara. Tu peça aqui, ó. Cai, bate a cabeça e morre. Cara, como é que pode? Meu Deus, e, e a lógica? Não tem lógica nisso? Por que, que a gente quer lógica o tempo Porque nós somos cartesianos, a gente precisa de lógica. Por isso que a lei, a doutrina do karma, lá na outra religião, dá muito certo. Você fez aqui, paga ali. Ó, lógico. Ó, oh, tem lógica isso, é nem de ferro. A gente tá aqui para purgar o karma, porque na outra vida, ó, oh, tem lógica. Mas esse é o nosso problema. Ah, a vida não é lógica. Deus não é lógico. Aqui, ó. Oh. Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus... Aprove a é Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Paulo está dizendo assim, ó, não adianta tentar, pela sua sabedoria, entender Deus. Porque o homem contemporâneo não entende Deus diz, Deus não existe. A gente quer entender a Deus pela lógica. Deus é bom, então a bondade tem que prevalecer. Se há maldade, então Deus não é bom. É lógico. Aí a sabedoria de Deus, Deus é bom, mas o mal acontece. Falei sobre isso aqui, tem dois meses. A menina no fórum desse da vida pergunta, pastor, se Deus é bom, por que, que tem mal na terra? Se Deus existisse porque é bom, ele acabaria com o mal na terra. É lógico. Eu acho que ela está com não. de razão. Mas eu perguntei a ela, se Deus fosse acabar com o mal na terra, você ficaria viva? Você é perfeitamente boa? Você é totalmente do bem? Eu pergunto a qualquer um de vocês, você é totalmente do bem? Você é perfeitamente bom? Se Deus fosse acabar com o mal na terra, tinha que acabar contigo. Se Deus, Deus acaba com o mal agora na terra, o que, que aconteceu com esse culto aqui? Só ficar banco. Então, pode ser que a preservação do mal seja uma expressão do amor de Deus por você. Não tem loja essas coisas de Deus, pastor? Falamos aqui, tem dois meses. Como é que eu vou acreditar na, na, na árvore da maçã lá no jardim? Pra que, que Deus botou aquela desgraça daquela árvore lá? Se não tivesse aquela árvore, tá tudo certo. Não foi na árvore que começou tudo? Pô, para que? Você é burro, Deus. Pô, que você bota isso lá, pô. Não precisa botar aquilo lá. Aí eu falei, se Deus não colocasse aquela árvore, Ele... Nos faria fantoches e a gente nem saberia. Porque ele diz que nós somos livres, mas não daria a nós o direito de pecar, de errar, de desobedecê-lo. Ele cria o um mundo perfeito e diz, você está condenado à perfeição. Eu sou o Senhor e você está condenado a ser meu servo. Mas Deus é tão brilhante que ele diz, não, vou botar aqui uma opção. Você não precisa me servir se não quiser. E o homem optou por isso. Colhemos o que colhemos até hoje e reclamamos que o problema é Deus. Não. Ninguém está como está por causa de Deus. Todo mundo está como está por causa da forma como viveu. Você está assim hoje porque você viveu ontem como viveu. Você está como está porque você viveu os ontens que antecedeu esse hoje da forma como viveu. Por isso... Todos nós estamos diferentes um do outro, porque cada um viveu diferente do outro. Então, como se costuma dizer, ninguém está na merda à toa. Está lá? Merece. Ninguém está bem à toa. Está lá? Merece. E qual o problema disso? Porque para quem está lá, na M, mesmo lá há esperança. Se você não se confundir com ela, Voltar a ser quem era um dia antes dela. Visto o filho pródigo. Desejou de liberdade, sem maturidade. Se transforma em construtor do próprio chiqueiro. Vai comer comida de portos. Vive a porcaria de vida. Só que na porcaria de vida, na M, ele diz, caramba, olha M que eu fiz com a minha vida.
1: Desempregado
0: e meu pai estão lá na caminha com a mulherzinha dele, com os filhotes. Com barriga cheia, eu sou filho, estou aqui da ele. Em vez de se confundir com os portos, se entregar rebelde, revoltado, com a sociedade burguesa, branca. Não, ele diz: Eu vou me levantar, irei ter com meu pai, direi pequei contra ti perante os céus. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Eu quero ser o um empregado. Veja, ele, moleque imaturo, sai para viver a liberdade, na dor. Amadurece vira homem, e quando vira homem, não volta para ser príncipe de novo, ele volta para ser servo. A Bíblia diz que o maior de todos será o servo de todos. E quase sempre a gente se torna grande, ou seja, servo, quando está na M. Você está na M, irmão? Então para de reclamar e transforma essa M em escola. E sai daí um novo homem. Porque até da M, Jesus é senhor, pode aplaudi-lo. Escandalize-se, quem quiser. Oh, meu Deus do céu, olha o que aconteceu com a gente. Meus planos se frustraram. O plano de Deus não é lógico, cara. Já preguei aqui mil vezes. Se Deus fosse lógico, fosse eleger os seus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Se Deus fosse lógico e escolher seus filhos. Seu povo, seus servos, se você fosse Deus, você escolheria você para ser servo dele? Você está maluco, cara, eu passava longe de mim. Eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 17 anos de idade, né? para 18. Aí eu descobri em Deus que ele queria que eu fosse pastor. Eu não queria de jeito, maneira, tímido, ao cubo. Não sou tão apaixonado por gente assim. Sou colérico, leonino. A ah, brincadeira, ou não? Olha, não é. Deus, o pastor tem que ser cheio de misericórdia, doce, amoroso. Tem que ser fleumático, sanguíneo. Mas sou colérico. Eu tenho vontade de meter a mão na cara, Deus, da rabo de arraia. Sou eu não, é tu mesmo não, falei, não pode ser Os primeiros sete anos de ministério um Fracasso aqui em seis anos Eu batizei cinco, eu falei, menos que um por ano falei, Jesus amado Eu falei, isso errou, não era eu Eu devia ter mirado lá naquele irmão Eu estava passando na hora, pegou em mim falei, opa, Não é possível, não pode ser eu Não tem eu não tenho nada de pastor na minha vida Nada É tu mesmo, Ai, Zé, são 26 anos A você sendo abençoado por mim há tanto tempo Milagre, aí você fala assim: ah, Eu sou abençoado, Deus é uma benção. Ih, tem vontade de parar, tem todos. de dizer si, Você passou mil vezes no meu ministério. Tem dia que eu não aguento ver gente, porque eu não quero ver gente, quero sumir do mapa. Mas eu venho a si mesmo. Eu uso o fato de ser colério, colérico, colérico, querer dar rabo de arraia, ser leonino, pra fazer a amarra que nunca minha personalidade me permitiu de ninguém. A não ser que fosse lobo. Porque Deus não é lógico. Porque se eu fosse Deus, me conhecesse. Eu escolheria qualquer um de vocês menos eu. Deus não é lógico. Agora, veja como é que acontece com Paulo. Paulo, eu te dei todos esses homens. Nenhum deles se perderá. E como é que Deus faz isso? Ele diz assim no 24: Não temas, Paulo, importa que compareças perante César. Paulo, sabe por que esse barco não vai quebrar? Porque eu tenho um plano para você. Você tinha que chegar em Roma. Eu queria alcançar César. Sabe aquele soco que o sumo sacerdote deu lá atrás, Paulo? Há dois anos atrás? Sabe quando ele te mandou para Félix? Depois te mandou para Festo? Depois te mandou para Gripa? Tudo planejado, Paulo. Era a única forma de você chegar lá, era como prisioneiro. Porque se você não fosse para ser julgado por ele, você não ia conseguir chegar neles nunca. E a única forma de você chegar no imperador, Paulo, era se botando nesse barco aí. Só que Paulo só ficou sabendo disso no meio do buraco. Né? Na tempestade. Porque eu acredito que até então Paulo também estava com medo. Deus, como é que isso importa um negócio desse? Aí Deus disse para ele assim, eu tenho um plano para você. Paulo está tudo sob controle. Não acredita no que você vê. Acredita no teu Deus. Ele teve paz. A tempestade não passou, ele estava em paz porque já tinha ouvido a Deus. O barco quebrou, ele estava em paz porque ele tinha ouvido Deus. Ele bateu na areia, estava em paz. Cansado, morto, mas em paz porque ele tinha ouvido o seu Deus. Ele entendeu que o seu Deus não é lógico. Portanto, como eu já disse aqui uma vez, não desista dos teus amanhãs. Por causa do teu hoje disfarçado de insuportável. Não desista dos teus amanhãs. Por causa desse hoje disfarçado de insuportável. É um disfarce. Você vai chegar ao final desse dia que você imaginou fosse insuportável. E vai acordar amanhã. E você vai ver que a insuportabilidade era uma questão de visão. José. José, quando foi vendido pelos irmãos, inveja. Você conhece essa história de José. Vende esse miserável. Nosso pai ama ele mais do que a gente, nós todos juntos. Deus ama esse moleque mais do que a gente. Vende ele para os escravos. Vendeu pra, 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 como escravo. Ah, só que eles não sabiam que mesmo vendendo irmão, eles estavam simplesmente sendo agentes da vontade de Deus. Porque a única forma de José chegar no Egito, lugar no qual ele se tornou governador, era sendo vendido pelos irmãos como escravo. Ele não tinha como chegar ao Egito. Então ele começa a escravo, a vira dois no Egito. Ele vira abaixo do faraó, é ele. Começou como, como escravo. Por que Deus faz assim? Porque ele é lógico. Ele só age com quem se relaciona com ele pela fé. E você é do povo da fé, você é do povo da fé. Então não acredita nesse, nesse hoje disfarçado de suportável, nessa situação como se ela fosse é, é, perene, como se ela fosse imutável. Não, cara, Deus sabe o que está fazendo. Você não precisa entender, você só precisa crer. E você vai ver que os planos de Deus não podem se frustrar. Vai acontecer na tua vida. O que aconteceu com Daniel? Sadraque, Mesaque, Abidnego. Três na fornalha, um na cova dos leões. Foram os, os bambambãs daquela terra. Moisés, Moisés, jogaram-no no rio, dentro de um cesto, porque mataram todos os infantes. Para quê? Para fazer o filho de Faraó. Começou essa história toda que a gente conhece, que vem até nós. Tudo assim, tudo assim, os apóstolos. Não é lógica, porque Deus não é lógico. Se Deus fosse lógico, seria igual a nós. Se Ele fosse igual a nós, não seria Deus. Como eu tenho dito, se eu entendesse tudo de Deus, eu tenho, como eu já falei aqui outro dia, né? Eu tenho tanta pergunta para fazer a Deus. Tu pega aqui, ó. A Fabiana Almada, Câncer, o cara de três meses. Um, um deputado desse aí. Podemos falar isso? Não podemos. Os caras morrem de velho, com 130 anos, meu. Com 50 aposentadorias. Saiu tá um o policial, o um bombeiro sem receber há cinco meses só tem aquele saláriozinho servidor estadual ainda tremendo Deus Deus tu vai ter que explicar isso quando chegar em cima Olha que tá maluco eu não quero entender nada a única coisa que eu entendo é que eu não tenho como entender mas entendo também que Ele sabe tudo o que está fazendo e porque Deus não precisa me explicar nada eu sei quem é Ele e a Bíblia diz que Deus é amor. Eu me conformo porque a Bíblia diz que nós conhecemos em parte. Primeiro, Coríntios é capítulo 13. Se eu começo em parte, ele está dizendo aí uma parte que você não vai conhecer. E se ele diz que existem partes que eu não conheço, ele está dizendo, você nunca vai ter plenitude. Porque as partes não conhecidas serão sempre vazios em você. E a única forma de preencher esse vazio é mergulhando nele, que conhece tudo. Um dia nós saberemos, e veremos como que os nossos questionamentos eram ilógicos também. Era só a gente depositar a fé no caráter de Deus, um Deus que ama e ama com amor eterno. Então, se é, é, Deus tem plano para mim e os seus planos são ilógicos, duas coisas eu preciso ter na mente. Não se esqueça quem é Deus. E a gente se esquece, geralmente, quem é Deus na dor. A gente duvida do amor dele. Aí eu fico perguntando para quem duvida do amor dele: Tu quer o quê? que? Ele manda Jesus de novo morrer na cruz de novo? Ele tem que morrer na cruz toda semana? Para você acreditar que ele te ama? Ou Jesus já morreu? O que é que ele manda essa semana, Gabriel? Gabriel, agora tu vai morrer na cruz para ele crer que eu amo ele. A semana que vem é você, ô Rafael. Ô Gabriel, agora é você. Não, Jesus já foi molado. E ele morreu por amor a você E quando você duvidar do amor de Deus Lembra da cruz e do crucificado Ele não precisa provar mais nada Você que precisa crescer em fé Não duvide Lembre de quem Deus é E Segundo, se a tua vida, enquanto presente Não te é estímulo a continuar Alimente-se da esperança do futuro Que Deus está construindo para você Aí te lembro outra coisa que você já aprendeu aqui Sobre fé Fé é a certeza no presente De que o futuro já está pronto e que por causa disso já celebra como se passado fosse Então, o que, que é fé? É olhar para o futuro e falar Não, está tranquilo porque eu sei que já está pronto Como eu sei que já está pronto, eu vou adorar agora Como se já fosse passado, isso é fé Fé a gente dá o passo, depois ele bota o chão Isso é um privilégio O, o homem sem Deus diz, isso é burrice Duas visões sobre o sagrado, lembra que eu já falei sobre isso aqui? Um olha para a cruz e diz, porque a palavra da cruz é deveras loucura. Para quem? Para os que perecem. Mas para nós os salvos é o que? Poder de Deus. Então um olha para a cruz e diz loucura. O outro olha para a cruz e diz poder de Deus. Tu imagina o perdido que chama a cruz de loucura. Ver você chamando a loucura, que é a cruz, de poder de Deus. Duas visões sobre o mesmo tema. Qual o tema? O sagrado. O sagrado nunca terá hegemonia entre os homens, nunca, porque entre os homens há o povo da fé e há os perdidos, há os eleitos e os não, há os de Deus e os não. Nunca o sagrado conseguirá hegemonia entre os homens. Será unanimidade? Para um é poder de Deus, para outro um é loucura. O que é que a cruz é para você? Se é poder de Deus, então você tem fé. Se você tem fé, é bem sucedido. Se é bem sucedido, mergulha na fé. E você vai ver, não precisa pular do barco. Esse barco vai te levar em algum lugar. Porque os planos de Deus não podem se frustrar. Vamos terminar. O que a gente aprende mais nesse texto? Se a gente é um dos que está no barco querendo pular, obedeça. Obedeça. 31. disse Paulo ao centurião e aos soldados. Se estes não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Obedeçam. Fiquem no navio. Eles ficaram, todos se salvaram. Aí me permita lembrar a vocês algumas ordens de Deus que a gente precisa obedecer. A primeira ordem dele é não aceite a imposição da solidão. Essa solidão que te carcome que te faz ser um ser isolado do resto, do todo Só te carcome porque na solidão Você se afastou exatamente do todo e do resto Pô, mas também, pastor, ninguém presta Ninguém é muita gente Mais uma vez, problema de visão Tem muita gente boa no mundo E é por causa dessa gente boa Que nós ainda não fomos consumidos Deus, se houver 50, preserva Sodoma e Gomorra. Tá bom, se tiver 50, eu preservo. Ele procurou, não tinha 50. Se tiver 30, tá bom, preserva. Não tinha. 20, Deus, tá bom, preserva. 10, 5, não tinha. Sodoma e Gomorra foi consumida. Agora, se você analisar os pecados de Sodoma e Gomorra, perto dos do Rio de Janeiro, Sodoma e Gomorra é quase uma cidade santa. Nós nos superamos em malignidade, iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É, somos a indústria da morte. A morte é a produção da raça. 10% dos homicídios do planeta em 2015 aconteceram no Brasil. 59.627 assassinados, 165 por dia. Você está me ouvindo falar isso desde março. Somos a geração que mais produz morte. Se somar todas as guerras do Oriente Médio, não produziu tantas mortes como no Brasil em 2015. Somos a geração da morte. A morte é o que? A ausência do amor. O amor morre como? Pela iniquidade. Então a iniquidade é a marca do nosso país. O profeta disse que o pecado de Sodoma e Gomorra foi fartura de pão. E não cuidar da causa do pobre. Nós somos muito piores que o do Sodom e Gomorra. Agora, por que nós não somos dizimados como o Sodom e Gomorra? Porque tem mais de 50 justos. E eu tenho certeza que na tua relação existe um justo. Tem alguém bom na tua história. Tem alguém que presta na tua história. Mas porque ó, outros te machucaram, você se afastou de todo mundo, inclusive de quem é bom. Se um foi com a doença, você se afastou do remédio, que era o um outro. Porque o homem é a nossa doença, mas o homem é a nossa cura. Eu adoeço por relações humanas e sou curado por elas. Meu semelhante é minha jararaca, mas é da mesma jararaca que eu colho o soro antiofísico. É o físico? É... Eu não posso me condenar à solidão por causa de uma maioria que me feriu. Há quem preste, esse que preste, é resultado de Deus para a minha vida. É providência de Deus para a minha vida. Então, eu não posso me isolar. Veja se naquele navio Paulo não estivesse presente. Se não estivesse injusto naquele barco. Mas em todo barco há um justo. No teu barco há um justo. É, provérbios, quem diz, 17, 17, o um amigo homem todo tempo, para angústia nasce irmão. Você tá em angústia? Pois é, você tá no ponto de bala para fazer a melhor amizade da tua vida. Você tá no ponto de bala para achar o amor da tua vida, e você acha que vai achar o amor da vida embalada. Cheio de cachaça na boca, cheio de, de pó no nariz. Não, irmão, é na angústia. As melhores amizades a gente faz no hospital, sabia disso? Você está internado lá, ó, tem um ferrado igualzinho você aqui, ó. Lembra daquele vídeo? Nós passamos aqui dos dois cegos, do, do cara que estava no hospital. Pô, era era bom para passar agora. Aqui. Procura aí. o, o eu não sei como é que eu vou falar. Me diga aí. Hã? Janela do hospital. Bota aí vídeo da janela do hospital. Tem, tem dois internados, o um negão e o outro. O negão está com um negócio na... na, na Operou a vista e o outro está na janela. Ele foi a visão do cego durante o tempo de cegueira. Ele é a nossa cadeira de roda quando as pernas perderam as forças. Ele é o um abraço quando todos abandonam. Deus sabia disso. Lá no início, não é bom que o homem esteja só. Você ouviu isso ano passado todinho. Impossível é bom jamais. A vida só encontra sabor no encontro. Então, não se entregue à solidão por causa das jararacas que picaram você. Porque existem gente nessa raça que não é jararaca, é a tua cura. Há ah, muita gente boa no mundo. E ele diz: não se entregue à solidão, obedeça. As vidas no barco foram preservadas por Deus, sim, mas ele fez isso pela intervenção de Paulo. O sobrenatural manifesto pelo estritamente natural. Sobrenatural foi a ação do natural Paulo. Então dizer, ninguém presta ninguém, é muita gente. Tudo safado, tudo é muita gente. Quando você diagnostica assim, você julga... O inocente junto com o culpado. Você comete injustiça e é tratado pela vida por causa da tua injustiça de diagnóstico. E a gente diz, eu estou fazendo tudo certo, mas as coisas no mundo não. Você está diagnosticando errado. Você está julgando as pessoas errado. Paulo estava num barco de bandidos. Mas por causa dele os bandidos foram preservados. Relacionamento é preciso. Todavia, mesmo o relacionamento sendo preciso, é imprescindível que nos relacionemos certo. Eu dou o dia que termina. Como que a gente se relaciona certo? Primeiro, com gente. E não com uma imagem apenas. Seu amigo tem que ser de verdade. Não pode ser um Mauricinha, Patricinha que... Que, que é uma imagem vendida. É um produto de Facebook. É uma casquinha bonitinha, mas oca. Um corpinho a ser comido. Um produto. Se relacionar com isso é perder tempo na vida. E nove em cada dez, gente dessa geração é esse corpinho idiota. Pedar de carne que se come. Não tem nada dentro. E a gente perde tempo com isso. Quem perde tempo com isso, prega para a vida uma mensagem. Você não deve se amar para perder tempo com isso. Então precisa preciso me relacionar com gente, não com uma imagem. Como é que a gente sabe, pastor? Quem é a gente, quem é a imagem? É pelos frutos. Pela linguagem dele você vê o discurso. O é que sai da boca? Às vezes você está aí, a menina apaixonada por aquele homem zarrão. Lindo, mas quando abre a boca, você fala, meu Deus, já falei sobre isso aqui. É, é, um, é um, é um, é um, entendeu, né? Lindo, lindo, mas não tem nada, não sai nada da boca. Aí você passa na faculdade, tem aquele cara baixinho, com a perna torta, com a orelha de abano. Passa, com a mulher mais bonita da faculdade. Mas o cara é feio pra caramba, mas não o cara conseguiu a papo, o cara tem conteúdo. Porque você pega um produtozinho desse comestível, você come lá em 15 minutos, depois. Sei, vai conversar o quê? Não dá para sentar à mesa para trocar uma ideia, porque não tem papo, é uma coisa. E você pensa que está comendo, você está sendo comido, você está se matando. E aí fica um ser humano cheio de buracos, cheio de pedaços faltando na alma. E não há nada que não complete, porque eu tenho um pedaço de você em cada canto, em cada cama, em cada buraco, em cada mesa. Já passou na mão de todo mundo, está toda deformada, todo deformado. Não tem amor próprio. Como? Não se amando? esperar que Deus ame, que alguém ame. Se relaciona com gente. Veja a importância que essa pessoa dá às coisas de Deus. Cara, tem gente aqui na igreja que vocês não deveriam nem chegar perto. Tem membros da igreja que vocês não deveriam nem sentar à mesa para comer. Não estou falando só de ímpio, porque tem muita gente boa do lado de lá. Ó. Gente cheia é de Deus que nunca entrou numa igreja. Enquanto gente na igreja que não vale nada. Você sabe que é um produto pela idolatria da própria imagem. Produz a própria imagem duzentas mil vezes por dia. Idolatra a própria imagem. É gente que quando você olha a ela, é a ela que você vê, você não vê Jesus. Tem nada de Jesus. Tem nada do Cristo ressurreto. Não tem nenhum fruto de salvação. Você olha para ela, você vê ela. Então, ela é vazia. Tem nada. Veja pela utilidade que ela dá à vida e que ela tem na vida. Veja se é relevante. Então, com quem que eu me relaciono, pastor? Com gente. Segundo, com gente que te aproxime de Deus. Me relacionar com gente que me empurra para Deus é imprescindível. Porque se não me empurra para Deus, me empurra para outro lugar. Porque ele diz, quem comigo não a junta, diga para mim. Espalha, quem não é comigo é contra mim. Está te empurrando para Deus? Não, então está te empurrando para outro lugar. Por isso que está como está. Somos resultados resultado dos nossos encontros. A palavra de Deus diz assim, não se misture com porcos. Por que, que eu não posso me misturar com porcos? Porque, segundo a palavra, eles nos empobrecem. Em todos os sentidos, ao texto de Mateus 7,6. é ele quem está dizendo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Por que, que eu não posso lançar aos porcos as minhas pérolas? Porque dar pérolas a quem não as valoriza, é de certa forma desvalorizá-las também. E qual o problema disso? Se quem recebe não valoriza, quem dá não valoriza, é porque a natureza de ambos já se confundiu. Você já virou porco. Porco na Bíblia é maldição. Agora, se você se reconhece como pérola, seu conteúdo é pérola, sua vida é pérola, você não vai se doar para qualquer um. Porque quando se doa com medo da solidão, você está dizendo, eu não valorizo. Então, você se misturou, se confundiu, fundiu com. Depois, para sair de lá, é complicado. É como o filho pródigo, ele teve na porcaria de vida, mas não se confundiu, ele cresceu e voltou servo, voltou grande. Então, eu preciso me relacionar com gente. Por que, que eu não posso me dar a porcos? Porque a comunhão com eles é pecado. Mandamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que nós recebestes. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Ele está dizendo: nós precisamos andar com gente a quem a gente pode imitar, e precisamos ser gente a quem gente que se relaciona com a gente deve imitar. Olha para a tua relação de amizade e pergunta se você pode imitá-los, ou se você gostaria de ser exatamente como ele é. Aí nós vamos ver por que a nossa vida está amarrada. Que Deus não faz nada porque você não está fazendo nada ame se valorize se
1: ocupe se sobretudo
0: terminei pela terceira vez paulo está preso debaixo de injustiça humilhado longe da família longe da sua cidade longe dos seus amigos. Longe dos irmãos. Mas a despeito disso, ele está ocupado. Servindo. Trabalhando. Sendo útil. Me tiraram tudo. Menos a minha condição de servo. Primeira coisa que a gente faz quando está mal. Se afasta de todo mundo. Oh, pastora. Eu vou me afastar um pouquinho. Pastor, vou ter que me afastar um pouquinho. Aline, vou ter que me afastar um pouquinho do ministério. Ou oh, Marta, vou ter que deixar um pouquinho o couro Ou oh, fulano, vou ter que deixar Por que, irmão? Estou passando por uns problemas aí Tá, tá, tá bom? Está dispensado Quanto tempo precisa, irmão? Três anos, não pode tirar quatro, fica à vontade Está todo mundo liberado Aqui está todo mundo liberado de tudo Aí você quer resolver o seu problema sozinho se isola e o pior cheio de razão por ter se isolado e não sabe que você está autenticando o status quo, você está perpetuando, cronificando o teu status quo envolver a vida com um propósito, é uma necessidade premente para essa geração com um propósito que vai além de si mesmo porque se eu não tenho um propósito que vai além de mim eu me condenei à desgraça porque em mim eu não tenho suficientemente para suprir minhas necessidades. Eu não preciso de ninguém. Como é que você não precisa de ninguém? Como eu já falei aqui, essa camisa que você está vestindo foi você que fez? Esse sapato que está no teu pé foi você que fez? Lembra a calcinha que você está aí? Foi você que fez? Ah, não foi? Foi alguém. Então tu precisa de alguém. Esse banco que você está sentado foi você que fez? Esse microfone que te faz me ouvir a voz... Você que fez... Não precisa de alguém, né? Todos nós precisamos de alguém... É mais um erro de visão... Mais um erro de diagnóstico... Então... Busca uma razão que seja... Maior do que você... Uma das frases mais malignas... Que ouvimos na pós-modernidade é... O importante é ser feliz... A geração que mais produz... O importante é ser feliz é a geração mais infeliz de todos os tempos. Impressionante. Quantos divórcios essa semana minha esposa foi no banheiro? Quantos divórcios essa semana? As foram sete. Meu Deus, às vezes eu falo assim, será que esse negócio pega, cara? O importante é ser feliz. Tentativa de suicídio, três ou quatro semanas. O importante é ser feliz. Veja os índices de saúde emocional, veja os índices de voz, veja os índices de autoestima. É, é tétrico. O importante é ser feliz. Essa é a frase mais maldita que existe. maligna. Por quê? Porque só pensa na felicidade própria. Ele se enxerga como um distante do todo. Ele é uma personalidade distinta de todas as outras personalidades, dos outros sete bilhões. Ninguém consegue ser feliz sozinho. A felicidade está na utilidade. Não no sorriso. Não na festa, na balada. O importante, é importante é ser útil. Não existe inútil feliz. Todo inútil é infeliz. A felicidade dele é facebookiana. Eu encontro sentido no trabalho. Achando o meu lugar no mundo. É servindo. Grande no reino, é quem é servo de todos. Importante é ser feliz. Importante é ser útil. Senão vai ser o um diabo de si mesmo. Chega, senão eu vou terminar a quarta vez. Não pule do barco. Não desista. Segue de em frente. No lugar da tua vergonha. Ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Ele está vendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele é Senhor e testemunha da tua história. Ele está vendo. Vá pula do barco. O que ele tem para você, ninguém pode tirar. Lema, os caras em pé, dá um abraço aí, pelo menos três. Irmão, não pula do barco, não. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Quando eu te conheci, Jesus Minha vida não foi mais a mesma E depois que a gente conhece, a gente canta E agora, a vida que eu vou viver agora É só É fenomenal E receba essa palavra Como a manifestação de um Deus Que te ama e diz assim Tá vendo? Tô te vendo Sei que ele tá respondendo alguns aqui assim De forma tremenda e você, ô oh Mané, se afastou do teu ministério por causa de fofoca. Deixou amigos lá e está aí sozinho. Você que está com problema, se afastou do seu ministério deixou amigos lá. Você deixou família para viver uma aventura. Deixou a família lá. Está na M? Ainda há tempo. Você pode sair daqui hoje, Perdão. Você pode sair daqui hoje e fazer tudo diferente. Porque não há felicidade para quem está sozinho e para quem é inútil. Deixa Deus me no teu coração nessa noite, nessa semana toda. Essa semana vai ser uma semana marcante na tua vida, no nome de Jesus. Isso vai mudar a tua história essa semana no nome de Jesus. Cante com o coração, como quem? Diz a verdade Quando
1: eu te conheci Jesus Meu caminho brilhou Agora minha vida Não é mais a mesma Eu acredito na